0: Oyentes de la UFM Estéreo, muy buenos días. Los saludamos este domingo para compartir con ustedes una muy, pero muy grata noticia. Es un placer y una inmensa oportunidad en el contexto de la celebración de los 20 años de nuestra emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío a anunciarles que a partir de hoy y todos los domingos de 9 a 10 de la mañana contaremos con un espacio que ha sido tradicional en la UFM Estéreo dedicado a la ópera. Acercamientos didácticos, historias, relatos y el contexto social, histórico y académico de este llamado por muchos El Arte Total estará con ustedes cada semana para profundizar en los aspectos que hacen de la ópera una de las manifestaciones culturales de mayor influencia en el mundo musical. Agradecemos especialmente al doctor Antonio José Manrique, director y conductor del espacio emblemático el bolero y la música del amor por acercarse a esta coordinación para sugerirnos uno de los nombres más representativos de la afición operática en colombia me refiero al ingeniero guillermo samudio vaquero un quindiano por adopción quien nos acompañará con sus análisis y comentarios durante este espacio semanal guillermo samudio es un aficionado a la ópera desde su infancia Participó en el Liceo de la Salle, en Bogotá, en coros de óperas y zarzuelas, convirtiéndose, con el tiempo, en el coleccionista que aún hoy sigue siendo, de diferentes géneros vinculados con la música clásica, con la ópera y otras manifestaciones del mundo en el contexto musical. Donde quiera que viaja, don Guillermo, y lo hace con frecuencia, en el mundo visita diversos lugares donde la ópera se escucha en su espacio natural, como el Metropolitan de New York, la Arena de Verona, el Teatro Real de Madrid y el Teatro del Liceo en Barcelona. Además, realizó un espacio radial sobre ópera en la emisora de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y ha participado transmitiendo su pasión por este género en diversas emisoras virtuales. Es un placer, es un honor presentarles hoy al ingeniero Guillermo Samudio Vaquero, quien nos acompañará para apropiarnos socialmente del conocimiento que implica la
1: música y en particular la ópera. Bienvenido, don Guillermo. Gracias, Alejandro. Seguiremos con Descubriendo la ópera. Un concertante es la pieza de ópera en la cual todos o la mayoría de los personajes principales cantan en grupo, a veces con el coro, entrelazando sus líneas vocales para producir una armonía que suena muy bien al oído. Desde el siglo XVIII, los concertantes de la ópera italiana se situaban al final de los actos intermedios y a veces al final de la ópera. Mozart fue uno de los maestros en la composición de concertantes. Escuchemos el final de su ópera Cosi Fan donde cantan los seis protagonistas. Escuchábamos el final de Cosifantute de Mozart, estrenada en 1790. Otro maestro de los concertantes fue Rossini. Escuchemos el final de El Barbero de Sevilla, en el cual cantan los personajes principales y el coro. Hemos escuchado el final de El Barbero de Sevilla, estrenada en 1816. Uno de los mejores cuartetos de la ópera es el protagonizado por el conde, Madelena, Gilda y Rigoletto en esta ópera de Giuseppe Verdi. Se escuchaba el cuarteto final de la ópera Rigoletto, que fue escrita en 1851. Sigamos con algunos de los mejores coros. Iniciemos el coro de la servidumbre de Don Pasquale, la última ópera de Gaetano Donizetti, otro de los maestros del bel canto. Oh, <laughs> Hemos escuchado el coro del tercer acto de Don Pasquale, representada por primera vez en 1843. Sigamos con un coro muy conocido, el coro de los niños de la ópera Carmen de Georges Bisset. Thank you. Escuchábamos El Coro de Niños de Carmen, estrenada en 1875. Otra ópera francesa muy conocida es Fausto, de Charles Gounod, cuyo estreno fue en 1859. Escuchemos El Coro de los Soldados del cuarto acto. Hemos escuchado el coro de los soldados de Fausto. El príncipe Igor es una ópera inacabada del ruso Alexandre Borodin que terminaron sus compatriotas Rimsky-Korsakov y Glusanov. El estreno póstumo fue en 1890. Esta ópera incluye las danzas corales conocidas como danzas polotsianas que se interpretan también en concierto. Acabamos de escuchar las danzas polusianas de la ópera El Príncipe Igor. Continuemos con el coro de gitanos de Il Trovatore de Verdi, conocido también como Coro de Yunques. ¿Escucharon el ritmo de los yunques? Era el coro de gitanos de Il Trovatore de Verdi. En un programa sobre coros de ópera no puede faltar música de Richard Wagner. Escuchemos el coro de las hilanderas, el comienzo del holandés errante. Escuchábamos el coro de las hilanderas del holandés errante. Otro coro famoso de Wagner es el coro de los peregrinos de Tannhäuser, de una de sus primeras óperas estrenada en 1845. Acabamos de escuchar el coro de los peregrinos de Wagner. Los pescadores de Nagasaki murmuran un coro nocturno. Sobre las cuerdas en pizzicato, es decir, punteadas, se eleva el coro a boca cerrada, un murmullo que casi no parece humano. Un momento mágico que nos regala ya Puccini en su ópera Madama Butterfly. ¿Cómo les pareció el coro a boca chiusa de Puccini? Seguimos con Puccini y su última ópera, Turandot, que no pudo terminar. Fue completada por Franco Alfano y estrenada en 1926, más de un año después de la muerte de Puccini. Escuchemos el coro de la multitud al final del segundo acto cuando el príncipe Calaf ha resuelto los tres enigmas que le planteó la princesa Turandot. Escuchamos el coro de la multitud del segundo acto de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Hemos dejado para el final uno de los coros más conocidos de la ópera, la Marcha Triunfal de Aida de Giuseppe Verdi. Por las grandes dimensiones de la arena de Verona podemos ver soldados a caballo mientras van entrando a homenajear al faraón Yarradamés, el general triunfador contra los etíopes, al tiempo que se escuchan los acordes de la marcha triunfal de Verdi. Este será uno de mis programas favoritos, pues me encantan los coros en las óperas y en las zarzuelas. En el próximo programa escucharemos las voces femeninas, Sopranos, Mesosopranos y Contraltos.